0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls. Lebe deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich unglaublich, dich wieder mit dieser Podcast-Episode in dein gelassen, entspanntes Leben voller Energie begleiten zu dürfen. Ganz nach dem Motto, lebe deine Version. Heute lege ich eine Special Podcast-Episode ein, denn diese Frage erreicht mich tatsächlich am häufigsten von euren Fragen, die kommen, ob ich nicht dazu mal ein ein Podcast machen könnte. Und zwar geht es um die Achtsamkeit mit Kindernleben, aber vor allem auch um die Kinder der neuen Zeit. Und darauf möchte ich heute eingehen, was so meine Meinung dazu ist, Kinder der neuen Zeit. Ich habe diese Episode Kinder des neuen Jahrtausends genannt und wie Kinder in der heutigen Zeit achtsam aufwachsen können und warum das vor allem so unglaublich wichtig für unsere Kinder ist, dass wir sie achtsam in dieses Leben begleiten das vor Ihnen liegt. Und bevor wir starten, ein ganz kurzer Hinweis von mir, denn zweimal im Jahr startet ja meine Online-Ausbildung zur integrativen Klangpädagogin oder zum Klangpädagogen. Das ist eine Diplomausbildung, die mittlerweile viele, viele Menschen absolviert haben. Und zwar Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Spielgruppenleiterinnen, yogalehrerinnen Eltern oder einfach diejenigen, die gerne mit Kindern leben oder arbeiten. Und in dieser Ausbildung geht es auch genau um Achtsamkeit, Körperwahrnehmung, um Entspannung, die wir spielerisch mit den Kindern in den Alltag einfließen lassen, und zwar mit der Klangpädagogik. Wir arbeiten hier mit Klangschalen, mit Gongs, mit Klangkugeln ja, es soll kein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste sein, sondern es sollte wirklich spielerisch in den Alltag einfließen und ich bin unglaublich glücklich, dass ich vor vielen, vielen Jahren diese Ausbildung ins Leben gerufen habe, nachdem ich selbst viele Jahre mit dieser Methode gearbeitet habe. Und mittlerweile sind wir tatsächlich in Südkorea angekommen und auch südkoreanische Pädagoginnen und Eltern wenden diese Methode an. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass jetzt bereits der fünfte Online-Lehrgang dazu startet, und zwar schon am 20. September. Ich arbeite mit einer begrenzten Teilnehmerzahl. Und es sind jetzt momentan noch wenige Plätze frei. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mit dazu kommst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Aber jetzt machen wir uns auf zum Thema Kinder des neuen Jahrtausends achtsam aufwachsen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, es kommen sehr viele Anfragen zu diesem Thema bei mir rein per Instagram oder per Mail und sehr oft wird die Frage so formuliert, ob ich nicht etwas dazu sagen könnte, und zwar zum Thema Kinder der neuen Zeit. Aber auch das Thema Achtsamkeit wird sehr, sehr, sehr oft erwähnt und ich möchte eigentlich diese beiden Themen heute in diesem Podcast mit reinpacken. Egal, ob du jetzt mit Kindern lebst oder arbeitest oder immer wieder nur mit Kindern in Kontakt kommst oder einfach dich diese neue Generation von Kindern interessiert, die jetzt heranwächst, das wollen wir uns heute ansehen. Ich habe mich ganz bewusst für den Begriff Kinder des neuen Jahrtausends entschieden und nicht Kinder der neuen Zeit oder die neue Generation, denn für mich sind die Kinder, die jetzt aufwachsen, tatsächlich die Kinder des neuen Jahrtausends. Wir stehen am Beginn eines neuen Jahrtausends und diese Kinder, die jetzt heranwachsen, werden unsere Zukunft gestalten. Sie werden die Gestalter unserer Zukunft sein. Und Mahatma Gandhi sagte, wenn wir wahren Frieden auf der Welt erlangen wollen, dann müssen wir bei den Kindern anfangen. Und genau hier setzt diese Podcast-Episode an, aber tatsächlich ist es so, wenn wir bei den Kindern anfangen, müssen wir bei uns beginnen. Dazu aber etwas später mehr, denn die Kinder, wenn wir mit Kindern beisammen sind, umso jünger sie sind, desto besser können wir es spüren und wahrnehmen, wenn wir in der Gegenwart zum Beispiel eines kleinen Neugeborenen uns aufhalten, dann spüren wir diese Präsenz, diese Seelenverbindung, dieses ja oft einfach auch heilige Gefühl in einem Raum eines Neugeborenen. Oder wenn wir ein Neugeborenes in unseren Händen halten. Du kennst vielleicht dieses Gefühl. Es ist eigentlich unbeschreiblich. Wir fühlen uns dann selbst eingebunden in die Geheimnisse des Lebens. Und auch bei sehr jungen Kindern können wir das noch gut spüren. Wir brauchen jungen Kindern keine Achtsamkeit zu lernen. Denn sie sind Achtsamkeit wir müssen eigentlich uns selbst darin üben, dass wir den Kindern die Achtsamkeit nicht verlernen, dass wir sie in ihrer Präsenz lassen. Maria Montessori nannte diese Phase oder diese, diesen Moment, wenn sich ein Kind sehr tief in ein Spiel vertieft: Polarisation der Aufmerksamkeit. Das heißt, die ganze Aufmerksamkeit ist wirklich jetzt da bei diesem Kind, präsent da und das Kind vertieft sich in dieses Spiel und vergisst alles, was rundherum ist. Außerdem leben Kinder noch nicht in diesem Zeitgefüge, das wir kennen. Das heißt, das kommt erst viel, viel später, dass sie tatsächlich in Zukunft und Vergangenheit denken und auch hier ihren Verstand immer mehr sprechen lassen. So viel mal zum Ersten, das heißt, Achtsamkeit bei Kindern ist ja einfach auch mal da, aber wir als Gesellschaft tun ja unser Bestes, den Kindern das so früh wie möglich abzutrainieren und sie auf unsere leistungsorientierte Gesellschaft vorzubereiten. Du hörst hier schon meinen kritischen Ansatz, ich selbst komme ja auch aus der Pädagogik ich habe acht Jahre lang in einem Kinderhaus gearbeitet als Pädagogin und habe hier ein- bis 13-jährige Kinder betreut und am Ende dieser achtjährigen Phase meines Berufslebens habe ich mich sehr ausgelaugt und leer gefühlt. Ich habe in einem System gearbeitet und hier Achtung gibt es sehr unterschiedliche Systeme und es gibt sehr unterschiedliche Institutionen, je nachdem, ob du eher in einem Ballungszentrum lebst oder am Land, wie der Betreuungsschlüssel in dieser Institution aussieht, wie alt die Kinder tatsächlich sind. Ich persönlich habe mich nicht wohlgefühlt in diesem System. Wir haben einen sehr niedrigen Betreuungsschlüssel gehabt, sehr viele Kinder in der Gruppe, sehr, sehr junge Kinder in der Gruppe und vor allem es war ein sehr hoher Wechsel. In der Betreuung da, das heißt es wurde immer wieder gekündigt, dann sind neue Betreuerinnen gekommen. Wir hatten bis 19.30 Uhr am Abend geöffnet, von 6 Uhr in der Früh weg. Also hier sind viele Faktoren zusammengekommen, die mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt haben und wo ich auch damals beschlossen habe, auszusteigen aus diesem System und mein Wissen rund um die Arbeit und das Leben mit Kindern auf andere Art und Weise weiterzugeben in Hinblick auf neue Wege. ja Ich sehe mich sehr stark als Begleiterin in diese neue Zeit, in die wir jetzt gehen und jetzt ist dieser Wandel spürbar an allen Ecken und Enden. Und es werden jetzt tatsächlich, so rund es auf dieser einen Seite geht, auf der anderen Seite bereits die neuen Institutionen geboren, oder wir wollen es gar nicht Institutionen lernen, äh, nennen, sondern Lernräume, Begegnungsräume für Kinder. Ja, Es entsteht gerade sehr, sehr viel. Vor allem bei uns in Österreich zum Beispiel entscheiden sich immer mehr Eltern dagegen, ihr Kind in das klassische Schulsystem zu geben sondern extern hier Lerngruppen zu starten oder alternative Schulangebote ähm, wahrzunehmen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verzettel, denn du spürst, ich brenne für dieses Thema und ich habe mir auch keine Notizen zu diesem Thema gemacht, sondern ich rede jetzt einfach mal drauf los. Aber ich hoffe, es wird am Ende dann eine runde Podcast-Episode. So, jetzt haben wir mal dieses System, das unsere Kinder früh in ihrer Achtsamkeit schon gestört oder durcheinander gerüttelt werden. Wir haben jetzt aber auch dieses Thema Kinder des neuen Jahrtausends. Und hier finde ich, sollte es auf jeden Fall auch heißen, Eltern oder Betreuer oder Pädagogen oder wie auch immer des neuen Jahrtausends. Wir sind dafür verantwortlich, wie unsere Kinder aufwachsen und wie wir sie ins Leben begleiten und vor allem, dass wir sie so behüten und beschützen, dass ihnen diese Achtsame Präsenz nicht abhanden kommt und sie in ihrer eigenen Energie bleiben können, ihre eigenen Visionen in diesem Leben umsetzen können, ihre eigenen Talente leben können, ihre eigenen Begabungen kennenlernen dürfen oder ja noch mehr zum Ausdruck bringen können. Es geht eigentlich nur darum, dass wir die Kinder nicht andauernd stören, sondern ihnen einen Raum, einen Rahmen bieten, in dem sie sich gut entwickeln können. Deshalb bin ich persönlich gar nicht so eine große Freundin dieser Einteilungen der Kinder, wie zum Beispiel Indigo-Kinder, Kristallkinder oder auch Kinder der neuen Zeit, sondern es geht vielmehr darum, die Kinder wieder in ihrer eigenen wunderbaren Art und Weise zu sehen ihr eigenes Wesen zum Ausdruck zu bringen. Da sind wir Erwachsenen gefragt. Deshalb müssen wir hier auch etwas wegkommen von diesem Methodenkoffer, die wir ständig den Kindern anbieten wollen, wie sie zum Beispiel Achtsamkeit selbst trainieren können. Es geht hier mehr um eine achtsame Haltung des Erwachsenen und dann natürlich das spielerische Einfließen von Achtsamkeitsübungen und so weiter in den Alltag, dazu aber gleich später mehr. Ja, und die Kinder des neuen Jahrtausends haben hier eine besondere Aufgabe übernommen. Wir befinden uns mitten in diesem Wandel, in diesem Übergang. Die Seelen, die jetzt geboren worden sind, stellen sich hier einer besonderen Herausforderung. Und deshalb brauchen sie auch eine besondere Begleitung von Erwachsenen, die bereits erwacht sind oder die bereits bewusst die nächsten Schritte setzen möchten und wollen und die wir auch setzen müssen. Denn einerseits erleben wir eine absolut durchrüttelnde Zeit und eine sehr verwirrende Zeit für viele Menschen. Andererseits leben wir in einer Zeit, die die größte Chance der momentanen Menschheitsgeschichte in sich trägt, eine Veränderung herbeizuführen und tatsächlich etwas Neues zu kreieren, miteinander zu kreieren. Und dazu sind unsere Kinder die besten Ratgeber, denn sie beraten uns ständig. Wenn Kinder immer häufiger Etiketten auf ihr, ja ich sage oft wirklich auf die Stirn geklebt bekommen, wie ADHS, sind das für uns auch alarmierende Zeichen, dass es unseren Kindern zu viel ist, dass zu viel Reize auf sie einfließen, dass es einfach an zu viel an Leistung ist, an Lernstoff ist, an ja, unterschiedlichen Einflüssen und Reizen, die unsere Kinder täglich aufnehmen müssen. Und unsere Kinder zeigen mit ihrem Verhalten Stopp. Natürlich fallen nicht alle Diagnosen hier rein. Ja, hier müssen wir natürlich unterscheiden. Aber die Häufigkeit, die jetzt momentan auftritt mit Kindern, die zum Beispiel auch nicht ruhig sitzen können in der Schule, dann ist das natürlich ein alarmierendes Zeichen dafür, dass nicht beim Kind etwas stimmt, sondern dass das System rundherum nicht stimmt, dass der Rahmen, in dem das Kind heranwächst, nicht stimmt. Und wir hier gefragt sind als Erwachsene, etwas daran zu ändern. Deshalb würde ich diesen Begriff Kinder des neuen Jahrtausends eigentlich gerne ummünzen in den Begriff Familien des neuen Jahrtausends, denn es geht immer nur im Miteinander, so wie wir Familie, Schule, Kindergarten etc. leben. Das wird die Zukunft hier maßgeblich beeinflussen auf dieser Erde, auf der wir leben. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf meine 20-jährige Erfahrung im Arbeiten und Leben mit Kindern, dann gibt es eigentlich vier Komponenten, die ich immer wieder in meinen Ausbildungen gerne weitergebe, was Kinder brauchen, um gesund heranzuwachsen. Umso jünger das Kind ist, desto mehr braucht es davon, umso älter das es ist, desto mehr kann es sich das auch selbst geben oder holt es sich auch von anderen Freunden, bekannten Familienmitgliedern. Aber eigentlich sind es vier Punkte, die du dir merken kannst, die Kindern helfen, mal gleich zu entstressen und gut ins Hier und Jetzt und in die achtsame Aufmerksamkeit, in die achtsame Präsenz zu kommen. Und zwar sind das Gerüche, Blicke, Berührungen und Klänge. Du siehst, wir kommen hier auf diese tiefen, Gehirnregionen, auf das Stammhirn und das limbische System, die hier mit der Emotionsregulierung auch immer wieder zu tun haben und diese vier Punkte helfen uns, egal ob wir eigentlich kleine Babys sind, also kleine Babys brauchen es ganz besonders, aber auch uns Erwachsenen helfen, helfen diese vier Punkte, dass wir uns beruhigen können und entspannter durch den Alltag gehen können. Somit gebt euch in euren Familien oder in euren Institutionen so viel wie möglich von diesen vier Punkten. Wie kann das ausschauen? Die Gerüche, ja, die können wir vor allem, wenn wir mit älteren Kindern beisammen sind oder wenn es um Schule, Kindergarten geht, gerne zum Beispiel auch mit angenehmen Düften von Orangenöl zum Beispiel ähm, ersetzen. Bei den kleinen Babys ist es der Geruch der Mama oder dann später etwas später auch vom Papa, der hier sehr beruhigend auf das Kind wirkt. Die Berührung, ja, was soll ich zu Berührung sagen? Berührung löst immer Oxytocin aus, das Glückshormon, das Wohlfühlhormon. Und wenn wir uns berühren, dann geht es uns als Menschen auch gut. Kleine Babys brauchen ganz viel davon. Oder je nachdem, natürlich wie dein Baby auch veranlagt ist, aber es ist ganz gut, immer wieder das Baby zwischendurch zu streicheln, zu massieren, am Körper zu tragen, im Trage durchzutragen. Und später ist es genauso bei der Emotionsregulierung wichtig, dem Kind den Körperkontakt anzubieten, es zwischendurch zu streicheln oder einfach die Körpernähe anzubieten. Und wenn du ehrlich bist, auch dir selbst tut es gut und äh, löst bei dir natürlich auch Oxytocin-Schübe aus, wenn du berührt wirst, zum Beispiel von deinem Partner oder deiner Partnerin oder von einer Freundin oder von jemandem, den du gerne magst. Das dritte wäre der Klang oder vielmehr auch natürlich die Stimme. Das heißt, so wie wir mit unseren Kindern sprechen, so wie wir unsere Stimme auch weiterschenken, können wir sofort eine Beruhigung oder ein Wohlgefühl in den Kindern auslösen, wenn es zum Beispiel selbst durcheinander ist oder selbst aufgewühlt ist oder einen Wutanfall hat. Und das vierte wäre der Blick oder die liebevollen Blicke. Schenken wir uns wieder vermehrt liebevolle Blicke in unserem Alltag, ein Blick sagt mehr als tausend Worte und mit liebevollen Blicken können wir unser Gegenüber reich beschenken. Das wären so vier Punkte. Warum habe ich die jetzt dazu genommen? Und zwar egal, welche Kinder aus welchem Jahrtausend, wir ticken hier alle gleich. Unser Körper, unser Gehirn tickt hier gleich. Wir brauchen diese vier Punkte oder diese vier Komponenten, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen, egal ob wir als Indigo-Kinder geboren sind, als Kristallkinder oder Kinder der neuen Zeit. Und das sind diese Komponenten, die oft zu kurz kommen in unserem Alltag. Das ist oft etwas, wofür keine Zeit bleibt. Deshalb habe ich sie jetzt auch nochmal in diese Podcast-Episode mit reingepackt. Und das, genau das gehört für mich persönlich auch zu einem achtsamen Aufwachsen. Und hier möchte ich Christopher Willard zitieren, wenn es ums Thema achtsam aufwachsen geht. So wie ich jetzt schon immer wieder angedeutet habe, es geht um unsere eigene Haltung als Erwachsener dem Kind gegenüber. Christopher Willard schreibt, sich selbst wertzuschätzen und sich die Zeit für Selbstfürsorge zu nehmen, ist wichtig für unsere Fähigkeit vollkommen gegenwärtig für und verbunden mit unseren Kindern zu sein. Wir müssen lernen, für uns selbst gegenwärtig zu sein, bevor wir es für andere sein können. Ja, und so gibt es weder diesen Alles-ist-gut-Knopf noch irgendeine Technik für zum Beispiel einen Wutanfall bei einem Kind. Gerade während eines Wutanfalls wird uns die Wichtigkeit der eigenen Haltung des Erwachsenen besonders deutlich. Denn die beste Übung für ein Kind, die beste Übung in Achtsamkeit für ein Kind, ist die eigene Haltung des Erwachsenen, vor allem während emotional geladenen Situationen. Ja, wir können den Kindern immer wieder Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitspraxis auch in Form von Spielen oder unterschiedlichen Methoden anbieten. Aber wenn es dann wirklich zu einem Wutanfall kommt, dann hilft keine Klangschallentechnik und kein alles ist gut-Knopf, ist auch meistens nicht zu finden. Sondern hier zählt dann die eigene Haltung von mir selbst als Erwachsener. Denn hier geht es dann um um das Mitgefühl, um diese achtsame Präsenz dem Kind gegenüber, während es sich selbst in einer Krisensituation befindet. Es geht um diese nicht-reaktive Gegenwart, die uns immer wieder natürlich in der Achtsamkeitspraxis begegnet, aber die vor allem in solchen Akutsituationen dann angewandt werden sollte oder kann. Und somit ist es immer wieder wichtig, auch wenn ich jetzt in diesem Podcast über Achtsamkeit mit Kindern leben spreche oder gerade wenn ich über dieses Thema spreche, dass du dich selbst mit diesem Thema auseinandersetzt, mit unterschiedlichen Übungen oder auch Zeiten der Meditation. Denn Forschungen bestätigen, dass Eltern, die Achtsamkeit praktizieren, mit großer Wahrscheinlichkeit eine gesündere und glücklichere Familie mit besserer Kommunikation und weniger Konflikten haben. Bei Lehrerinnen, die selbst auf ihren Stress achten, benehmen sich die Kinder in der Klasse anders, wurde nachgewiesen, also ruhiger. Sie gehen leichter in die Kommunikation, sie sind aufmerksamer. Auch Ärztinnen zum Beispiel, die an ihrem Mitgefühl und ihrer Achtsamkeit arbeiten, Vertrauen Patienten eher, befolgen ihren Rat und werden schneller gesund. Somit ist das Dranbleiben und die regelmäßige Auseinandersetzung mit Achtsamkeitspraxis oder auch Atemübungen oder Klangarbeit der beste Weg in eine gesunde Beziehung mit den Kindern. Aber Achtung, bitte macht ihr hier keinen Stress, denn das macht ja wieder Stress. Es sollte natürlich bleiben, es sollte ja lebendig bleiben, die Beziehung mit den Kindern. Und das heißt nicht, dass du keine Konflikte mehr mit deinen Kindern hast, haben sollst. Ganz im Gegenteil, Konflikte gehören auch zum Familienleben dazu. Die Wissenschaft hat nämlich hier auch herausgefunden, dass es nicht problematisch für Kinder ist, Konflikte zu erleben, sondern viel wichtiger ist es, wie wir damit umgehen. Vor allem, wie wir uns als Erwachsene verhalten, wie wir selbst Konflikte lösen. Somit bedeutet es immer wieder, es, wir kommen immer wieder aufs, auf dasselbe hier raus, dass es wichtig ist, als Erwachsener die Führung zu übernehmen. Und das ist natürlich oft nicht so leicht, da wir ständig die Emotionen unserer Mitmenschen im direkten Umfeld rund um uns wahrnehmen oder aufnehmen und das erklärt auch, warum das Zusammensein mit Kindern oder Teenagern mit ihren ständigen Achterpaaren Emotionen so anstrengend sein kann. Aber Übung macht den Meister. Und nur wenn unser Geist und unsere Seele nicht ständig durch Emotionen getrübt sind, können wir mit offenem Herzen und klarem Kopf für unsere Kinder da sein. Dann können wir Ruhe inmitten eines emotionalen Sturms Halten oder behalten. Und das beweist auch wiederum unseren Kindern, dass Ruhe inmitten von Chaos überhaupt möglich ist. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Qualitäten, die wir mitten in diesem Wandel, mitten in diesem Umbruch jetzt auch leben können. Die Ruhe mitten im Sturm bewahren zu können. Wenn wir diese Qualität den Kindern des neuen Jahrtausends schenken und sie dabei unterstützen, diese Achtsamkeit auch vermehrt leben zu können, dann können sie ein Fels in der Brandung sein. Dann sind sie wie ein Baum, ein starker, gesunder Baum, der seine Wurzeln kräftig in die Erde wachsen lässt und gleichzeitig die Verbindung mit dem Kosmos über ihm aufbaut und so gut eingebettet ist zwischen dem, was über ihm ist und unter ihm ist, als Mensch hier auf dieser Erde. Denn wenn wir die Definition von Achtsamkeit hernehmen, dann lautet sie wie folgt. Achtsamkeit ist ein Wahrnehmen von Gedanken, Gefühlen und körperlichen Empfindungen. Die Aufmerksamkeit wird dabei ganz auf den gegenwärtigen Moment gelenkt. Es geht darum, einfach da zu sein, Dinge oder Situationen einfach wahrzunehmen ohne sie gleich als gut oder schlecht zu bewerten. Es geht um den Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment. Es geht um Akzeptanz und Wertfreiheit und bewusst aufmerksam da zu sein. Mit Achtsamkeit, egal in welcher Form, so wie wir es jetzt kurz in diesem Podcast angesprochen haben, schon von klein auf in Kontakt zu kommen, wird zu den wichtigsten Tools für junge Menschen in der Zukunft gehören. Stress, digitale Überreizung und Leistungsdruck sind noch allgegenwärtig und in der Regel ist die Standardreaktion einfach darauf, wenn unangenehme Erlebnisse erlebt werden, sich auszuchecken. Mir gefällt nicht, wie ich mich fühle, ich langweile mich momentan, dann checke ich einfach aus und beschäftige mich mit etwas anderem, das nichts mit meinem Innenleben zu tun hat. Wie etwa ein Video anschauen, ein Computerspiel spielen, Instagram-Bilder ansehen oder aufs Snapchat gehen. Ja, Diese Dinge gehören natürlich zum ähm, Alltag dazu, vor allem von älteren Kindern oder von Teenagern. Dennoch macht es Sinn, den Kindern zu zeigen, wie dieses Einchecken funktioniert wenn sie es schon verlernt haben, wenn wir sie schon aus ihrer Achtsamkeit gedrängt haben. Und meiner Meinung nach sollte das spielerisch ablaufen und deshalb habe ich vor vielen, vielen Jahren die integrative Klangpädagogik entwickelt. Ich habe sie in unterschiedlichsten Formen mit Kindern, mit Familien, mit Eltern ausprobiert, gelebt und viele, viele Jahre Kurse dazu angeboten und die integrative Klangpädagogik zielt genau auf das Gegenteil ab. Sie fordert uns nicht auf, auszuchecken, sondern einzuchecken. Im Laufe der Zeit lernen Kinder, ihre Erfahrungen und Gefühle anzunehmen, egal ob sie gerade angenehm oder unangenehm sind, beliebt oder unbeliebt. Die emotionale Intelligenz wird gefördert, was wiederum zu einem glücklicheren Leben führt. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, sollten diese Entspannungsübungen, diese Achtsamkeitsübungen oder diese Körperwahrnehmungsspiele keine weitere Pflicht auf einer endlos langen To-Do-Liste sein, sondern sie so sollten spielerisch und kreativ in den Familienalltag oder in dem Alltag in der Schule, im Kindergarten, im Kinderyoga, in einer Spielgruppe einfließen. Aber auch wenn du nicht mit integrativer Klangpädagogik arbeitest oder arbeiten möchtest, gibt es hier natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, Übungen, Spiele der Achtsamkeitspraxis in den Alltag einfließen zu lassen. Ich habe Christopher Willard schon erwähnt. Ich kann dir sein Buch von Herzen empfehlen, Aufwachsen in Achtsamkeit. Ich setze dir den Link zu diesem Buch in die Shownotes auch in meinem Buch, Gelassenheit steckt an, entspannt durch den Familienalltag, findest du viele Möglichkeiten, wie du selbst als Elternteil oder Erwachsener mehr in die Achtsamkeit gehen kannst, in die Gelassenheit gehen kannst und wie du das mit Kindern leben kannst. Dazu auch die Links in den Shownotes. Und wenn du selbst deine Kraft in dir stärken möchtest, mit Achtsamkeitspraxis mal beginnen möchtest und das im Alltag für dich einfließen lassen möchtest, dann findest du ganz, ganz viel Inhalt dazu in meinem Buch Lebe wild verrückt und wunderbar entdecke deine weibliche Kraft. Ich freue mich, wenn ich dazu auch Feedback von dir bekomme, wenn du mir Rückmeldungen gibst oder mir irgendwo auch eine Bewertung dazu hinterlässt. Jetzt hoffe ich aber, dir einige Impulse mitgegeben zu haben für die Kinder des neuen Jahrtausends und für das Aufwachsen in Achtsamkeit. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, weißt du ja, wo du mich findest. Schau gerne auf meine Homepage daniatraxler.com. Ich freue mich auf Begegnungen und Austausch. Jetzt aber wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.